0: Sermon 5 Je ne donnerai pas ma gloire aux images sculptées. Ésaïe chapitre 42, verset 8 Je suis l'Éternel, c'est là mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. La lecture des Écritures d'aujourd'hui est ce que Dieu nous dit à nous les croyants en l'évangile de l'eau et de l'esprit. Lorsque nous lisons la Bible, beaucoup d'entre nous ont tendance à penser assez simplement. Dieu a effacé nos péchés en les portant par son baptême et il a non seulement fait de nous ses enfants, mais il nous a aussi bénis pour entrer et vivre au ciel. C'est tout. Cependant, ici au verset 8, Dieu nous dit qu'il ne donnera sa gloire à personne d'autre. Il y a une signification profonde cachée dans ce passage. Quand Dieu a créé les cieux et la terre, il a aussi créé des anges. Et l'un de ces anges s'est opposé à Dieu en essayant de son trône. Nous devons réaliser ici que depuis les temps anciens jusqu'à nos jours, l'ange qui s'est rébellé contre Dieu et ses subordonnés se sont opposés à Dieu sans cesse en entrant dans le cœur des êtres humains créés par Dieu. Même aujourd'hui, incapable d'abandonner son désir de devenir comme Dieu, le mauvais esprit de cet ange déchu essaye toujours d'atteindre son but à travers les gens. Devenu un diable maléfique, il induit l'humanité en erreur avec toutes sortes de tromperies jusqu'à ce jour en essayant de prendre la gloire qui appartient à Dieu. Même si l'ange déchu se dresse toujours contre Dieu comme cela, Dieu ne l'a pas éradiqué par sa puissance. Au lieu de cela, il a accordé son amour juste aux êtres humains pécheurs, a accordé le salut à ceux qui croient en cet amour et les a amenés à le louer et le glorifier. Et Dieu l'a montré à l'ange déchu. Dieu a voulu démontrer par cette œuvre de salut qu'il est bien le vrai Dieu et qu'il ne manque de rien pour recevoir la gloire de toutes ces créatures. En d'autres termes, en donnant la justice du salut à l'humanité sur cette terre, par l'évangile de vérité de l'eau et de l'esprit, Dieu nous a sauvés de tous nos péchés et nous a amenés à le louer. Avec cette œuvre, Dieu a manifesté qu'il est le vrai Dieu. Dieu a révélé sa gloire divine, sa toute-puissance et sa justice. Et il a démontré qu'il est le vrai roi de l'amour, le vrai berger et le vrai seigneur. Il a montré que personne ne peut prendre sa place par la force. À travers vous et moi, les croyants en l'évangile de l'eau et de l'esprit, Dieu a démontré sa grandeur à ses adversaires. En tant que tel, Dieu veut maintenant recevoir la gloire de toutes ses créatures. Dieu a accompli son plan de salut à la perfection. Notre Dieu est si puissant que pour sauver l'humanité des péchés, il a planifié le salut éternel et l'a accompli tranquillement. Même si Dieu a travaillé tranquillement pour réaliser son plan, il a accompli si parfaitement qu'il n'y a rien à retravailler. Le salut de l'humanité a été réalisé par l'œuvre que Jésus-Christ a accompli avec son eau et son sang au cours de ses 33 années de vie sur cette terre. Une si grande partie de ce que font les êtres humains se heurte à tant de problèmes qu'ils doivent le faire à nouveau. En revanche, l'accomplissement du plan de Dieu était totalement sans faille, au point près. Quand Jésus est venu sur cette terre, il y a 2020 ans, il a porté tous les péchés de ce monde une fois pour toutes et il a fait en se faisant baptiser par Jean-Baptiste. En raison du baptême que Jésus-Christ, Dieu lui-même, a reçu de Jean-Baptiste, il est devenu impossible pour les êtres humains d'avoir le péché dans leur cœur. C'est parce que Jésus a porté tous les péchés de l'humanité par son baptême et les a enlevés de nos cœurs. Tout le monde ne se rend pas compte parce que les gens sont maintenant trompé par l'ange qui s'est opposé à Dieu et l'a défié il y a longtemps. Cet ange menace l'humanité en lui disant « Tu es coupable, tu seras condamné pour tes péchés ». En fin de compte, c'est une tromperie. Cependant, alors que l'adversaire de Dieu peut être capable de tromper les gens en leur faisant croire que leur péché reste intacts, même si Dieu les a tous effacés, il ne peut pas rendre les 100 péchés coupables à nouveau. C'est parce que Dieu est vivant. Parce que Dieu lui-même a effacé les péchés de l'humanité comme preuve, il nous a donné la Bible, sa parole. Par conséquent, pour que les êtres humains résolvent le problème du péché dans leur cœur, ils doivent lire la parole de Dieu et écouter l'évangile de l'eau et de l'esprit. Ce n'est qu'alors qu'ils peuvent découvrir qu'ils sont sans péché. C'est parce que Jésus-Christ a été baptisé par Jean-Baptiste qu'il a non seulement été jugé à la cour de Pilate, mais aussi crucifié, versant son sang à mort pour supporter la condamnation de tous les péchés de l'humanité. Il a fait parce que la loi de Dieu dit que le salaire du péché est la mort. En étant crucifié à mort, et en ressuscitant d'entre les morts, Jésus-Christ a accompli son œuvre d'effacer nos péchés. Et Dieu a veillé à ce que ce salut et la rémission des péchés que Dieu lui-même a accomplis soient à jamais efficace pour les croyants. Jésus-Christ est fondamentalement Dieu lui-même. Cela signifie que Dieu a planifié et réalisé toutes ces choses pour l'humanité à la perfection. Il n'y a donc rien d'autre à faire pour que nous recevions les bénédictions du salut que de croire en la vérité du salut accompli par Dieu avec nos cœurs. Il n'y a pas d'autre moyen pour nous d'être sauvés de nos péchés que de croire au plan de Dieu. Et nous n'avons pas d'autre choix que de louer Dieu pour son plan et la vérité du salut qu'il a accompli. Nous n'avons rien d'autre à faire que de louer Dieu pour tout son plan et l'œuvre juste qu'il a faite pour nous. Nous ne pouvons que louer Dieu comme notre vrai Dieu, louer sa bonté, l'honorer, l'aimer et lui rendre toute gloire. La seule chose qui est immuable dans ce monde est le fait que Dieu lui-même nous a sauvés de tous les péchés du monde et pour cela, Dieu ne mérite rien d'autre que la gloire pour toujours. L'efficacité immuable du salut pour toujours Même si le temps passe, cela ne fait que rendre l'efficacité du salut accompli par Dieu encore plus brillante et nous rendre encore plus reconnaissants. Le temps n'émousse pas la lumière du salut et n'enlève pas son efficacité. Pour certains d'entre nous, cela fait 30, 40 et même 50 ans que nous avons reçu pour la première fois la rémission des péchés, mais les bénédictions du salut que Dieu nous a accordées sont toujours efficaces à ce jour. Vous et moi avons commis de nombreux péchés même après avoir reçu la rémission des péchés, mais cela a-t-il changé le fait que Dieu ait effacé nos péchés Si l'efficacité du salut que Dieu a accompli pour nous est en quelque sorte diluée maintenant nous en sommes la cause. C'est parce que nous aimons le monde plus que Dieu. Et donc, nous connaissons pas de place pour l'amour de Dieu. C'est aussi parce que, nous sommes faibles. Et notre foi devient momentanément faible lorsque nous péchons. ce qui nous fait nous demander, est-ce que cela me rend à nouveau coupable de péché? Cependant, parce que l'œuvre bénie du salut que Dieu a faite pour nous est à jamais immuable à ses yeux, votre cœur et le mien n'ont toujours pas de péché. Et grâce à la vérité du salut donné par Dieu, nous sommes capables de louer Dieu et le glorifier toujours. Et parce que nous croyons en l'amour de Dieu et en la vérité de son salut juste, nous pratiquons ses commandements par la foi, même en ce moment même. Pour ceux qui ont accepté dans leur cœur la parole évangélique de l'eau et de l'Esprit donné par Dieu, il est impossible qu'il y ait un péché dans leur cœur. Les bénédictions du salut donné par Dieu nous amènent donc à le louer. C'est parce que la foi du salut dont Dieu nous a bénis reste toujours efficace. Avez-vous alors un péché dans votre cœur Non, il n'y a pas de péché L'œuvre bénie de salut que Dieu a faite pour l'humanité est immuable. Dieu est digne de toute gloire et de toute louange. La Bible dit, je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Esaïe chapitre 42, verset 8. Satan pense toujours qu'il est le meilleur et incite beaucoup de gens à s'opposer à Dieu. Par exemple, un sorcier est, comme vous le savez, quelqu'un qui sert de médiateur entre les vivants et les morts. Tout en évoquant les morts, le sorcier pourrait dire quelque chose comme ceci. N'avez-vous pas quelqu'un dans votre famille qui a subi une mort injustifiée Cet ancêtre mort veut que vous reconnaissiez sa mort injuste Apporte de la souffrance à votre foyer. Puisque vous ne vous souciez pas de lui, de son vivant dans ce monde, vous devriez réconforter son âme tout de suite. Les problèmes qui assiègent votre ménage disparaîtront alors. Les gens mettent alors de la nourriture sur l'autel pour l'esprit des morts et brûlent de l'encens. Comme cela, pour beaucoup de gens, les sorciers jouent le rôle d'un médium entre les ancêtres morts et leurs descendants vivants. Mais en réalité, ils se dressent réellement contre Dieu. Même aujourd'hui, l'adversaire de Dieu induit les gens en erreur en les induisant en adoration des démons, plutôt que lui, et à se soumettre à eux. Cependant, Dieu ne veut pas que sa gloire et sa louange soient données à l'ange déchu. Dieu nous dit maintenant, « Je suis Jéhovah ». Il n'y a pas d'autre Dieu que moi. Je vous ai sauvé de tous vos péchés parfaitement de la manière la plus juste et la plus droite. J'accorde donc des bénédictions et la vie éternelle à ceux d'entre vous qui croient en mon amour. Je veux vous donner mes bénédictions à vous tous qui croyez en l'évangile de l'eau et de l'esprit. Et je veux recevoir toute la louange et la gloire à travers vous. Croyant en l'évangile de l'eau, et de l'esprit. En conséquence, en conséquence, c'est lorsque nous les croyons en l'évangile de l'eau et de l'esprit, louons l'œuvre de Dieu et le prions qu'il est glorifié et qu'il nous répond. Et nous glorifions Dieu pour avoir répondu à nos prières. Dieu est un Dieu si glorieux pour nous. Dieu ne brise toujours pas les roseaux meurtris. Tous les êtres humains pêchent font de mauvaises choses et meurent sous le joug de leur iniquité, mais Dieu ne les brise pas. Au lieu de cela, il cherche de telles personnes et les guérit avec la parole évangélique de l'eau et de l'esprit. Jésus a dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Matthieu 11, 28 Dieu nous dit, « J'enlèverai le fardeau de tes péchés. » J'ai résolu complètement le problème de tes péchés avec l'évangile de l'eau et de l'esprit. Regarde vers moi. Réalise la vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit que je t'ai donné. Crois-y, il n'y a pas d'autre vrai Dieu pour toi que moi. Je suis ton vrai Dieu. Nous ne devrions ni louer ni exalter quelqu'un d'autre que Dieu. Les jeunes musiciens de ces jours-ci deviennent des idoles. En fait, en Corée, ces chanteurs pop sont littéralement appelés idoles. Quand ils sont sur scène en train de danser et de chanter, la foule applaudit et s'extasie. Cependant, Dieu aborde quand les gens adorent un autre être humain comme une idole. Donc, je n'idolâtre aucun être humain qui est fait par Dieu. Dieu déteste quand les êtres humains sont vénérés et acclamés comme s'ils étaient divins. Dieu déteste aussi les fondateurs et les dirigeants des religions du monde. Ces religions mondaines font souvent des images sculptées qui sont visibles par les gens comme des objets de leur culte. Dieu nous a commandé de ne pas faire d'images sculptées, ni, ne, ni de nous incliner devant elles, et encore moins de vivre pour elles ou de les louer. Une telle idolâtrie est une abomination pour Dieu. Dans les temps anciens, le peuple d'Israël était enclin à invoquer le nom de Baal, un dieu païen, et à le prier à la place de Dieu. Baal était une idole, établie par les indigènes du pays de Canaan comme le dieu de l'agriculture. Quand ils avaient une bonne récolte, ils priaient le dieu païen Baal et le remerciaient pour la récolte abondante en disant, Merci de nous avoir bénis avec une bonne saison agricole. Puisque le peuple d'Israël priait aussi le dieu païen Baal, Dieu a été irrité par leur insolence et les a réprimandés en disant, Vous êtes des ingrats, pourquoi remerciez-vous Baal alors que c'est moi qui vous ai fait tomber la pluie Les païens priaient aussi un poteau d'Astarté quand ils avaient du mal à concevoir des enfants. Ils ont sculpté des images en bois avec des dizaines de saints. Quand leurs femmes ne pouvaient pas avoir d'enfants, elles touchaient les seins d'astaté, s'inclinaient devant elles, brûlaient de l'encens et offraient des sacrifices. Dieu détestait ces rituels religieux que les païens pratiquaient en adorant des images sculptées. Il a donc commandé au peuple d'Israël de chasser ces images cultées. Ils adoraient en fait les idoles encore plus que les païens. Dieu leur dit, « C'est moi qui vous ai béni et qui vous ai protégé de vos ennemis. Quand je suis votre Dieu, pourquoi pratiquez-vous la religion païenne des Cananéens Pourquoi vous inclinez-vous et priez-vous ces idoles Ne faites pas cela, sinon je vous punirai. » De cette façon, Dieu est un Dieu jaloux. Cependant, alors que le peuple d'Israël continuait d'être attiré par les idoles païennes et continuait à les adorer, il a fini par ternir la gloire et la louange de Dieu. Et donc, Dieu a apporté sa colère sur eux. Aujourd'hui aussi, il y a ceux qui cherchent à tester le royaume de Dieu. Depuis les années 60, l'humanité a envoyé de nombreuses fusées dans l'espace. L'humanité a envoyé de nombreuses fusées dans l'espace pour l'exploration. L'un des orbiteurs de la navette spatiale utilisé dans les années 80 s'appelait Challenger. Dans le domaine de la génétique, certains scientifiques travaillent sur le clonage humain. Mais de telles tentatives sont des plus grandes erreurs que l'humanité fasse devant Dieu. Défier le créateur de la manière dont il est question. C'est s'opposer à Dieu Tout-Puissant. Et donc, Dieu le déteste. Récemment, j'ai lu dans les nouvelles que les scientifiques ont expérimenté avec succès l'extraction des cellules souches d'une vache et leur culture dans des boîtes pour en faire du bœuf. Ainsi, on dit que dans environ une décennie, il serait possible d'acheter et de manger de la viande cultivée en laboratoire à partir de cellules souches. Ce type, de viande sera produit dans les us... Ce type de viande sera produit dans des usines. Un laboratoire en Chine a également réussi à fabriquer de la viande, cultivée artificiellement à partir de cellules souches et prévoit de la commercialiser. On dit que le goût est le même que la vraie viande. Mais aurait-elle vraiment le même goût Puisque l'humanité a été faite de poussière, il est préférable pour les êtres humains de manger des légumes, des fruits et de la viande cultivée naturellement. Dieu dit dans Esaïe 42 verset 8 à 9 « Je suis l'Éternel, c'est là mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Voici, les premières choses se sont accomplies, et je vous en annonce de nouvelles. » Avant qu'elles arrivent, je vous les prédis. » Le prophète Esaïe avait prophétisé au peuple d'Israël. « Pour tes iniquités, tu vivras en captivité. Vous serez traînés dans une nation étrangère et vous y vivrez comme des esclaves. Mais grâce à la miséricorde de Dieu, vous serez libérés de la captivité et rentrerez chez vous. » Il y a environ 4000 ans, Dieu a dit « Je vous annonce de nouvelles choses, je vous annonce de nouvelles choses, avant qu'elles arrivent, je vous les prédis. » Dieu a dit au peuple d'Israël qu'il reviendrait de l'esclavage du péché, vivrait dans sa maison. À nous tous qui vivons dans cette ère actuelle, Dieu dit qu'il nous donnera son royaume des cieux. Dieu avait promis que Jésus-Christ révélerait sa justice à ce monde et sauverait tous ceux qui croient en la parole évangélique de l'eau et de l'esprit, péché et de la condamnation. Et Dieu dit maintenant que même plus de gens que les croyants d'aujourd'hui en viendront à croire son œuvre et à le louer. Je vous annonce de nouvelles choses. Avant qu'elles arrivent, je vous les prédis. Cela signifie que même si vous et moi croyons en l'évangile de l'eau et de l'esprit dans le présent, Dieu nous avait déjà promis il y a environ 4000 ans, par l'intermédiaire du prophète Esaïe, qu'il nous sauverait de tous nos péchés par l'eau, le sang et l'esprit. Avant qu'elles arrivent, je vous les prédis. Dieu est vraiment un Dieu puissant. Il savait déjà ce qui se passerait 4000 ans plus tard. Et il nous parle maintenant aussi à l'époque actuelle. Il nous a dit à vous et moi qu'il nous sauverait de tous les péchés du monde par sa justice, sa droiture et sa vérité. Notre Dieu est venu par l'évangile de l'eau et de l'esprit et nous le louons et lui donnons toute gloire et action de grâce. Dieu notre Sauveur est digne de recevoir toute gloire et louange du commencement à l'éternité. Dieu seul est digne de recevoir notre louange. Y a-t-il quelqu'un d'autre que Dieu a loué Non, bien sûr que non. Dieu nous a donné à vous et moi les bénédictions du salut pour être délivrés de tous nos péchés et nous sommes devenus des instruments à utiliser pour un tel Dieu. Il est donc tout à fait approprié et correct pour vous et moi qui croyons maintenant à l'évangile de l'eau et de l'esprit de rendre grâce et gloire à Dieu. Dieu est puissant Jésus-Christ est le Dieu des croyants en l'évangile de l'eau et de l'esprit. Il est vraiment digne d'être Dieu tout-puissant pour nous tous. N'est-ce pas merveilleux Même lorsque l'antéchrist apparaîtra dans ce monde sur la route et essayera de nous tuer, nous les croyants en l'évangile de l'eau et de l'esprit, nous ne pourrons jamais trahir notre Dieu. Même en ce moment de martyre. Notre Dieu ne nous abandonnera jamais. Dieu nous a dit « Je suis Dieu, je suis glorifié et exalté à travers mon peuple bien-aimé. Je ferai donc à soi mon peuple bien-aimé à côté de moi et le bénirai pour qu'il jouisse de ma gloire. » Dieu montrera à l'ange déchu et à ses sbires que le peuple de Dieu, ayant pris le contrôle de ses anciens lieux, lui rendra gloire et louange. Et l'ange déchu, voyant la fidélité des saints, sera jeté au fond de l'enfer et criera ⁇ Malheur à moi, Dieu, tu es vraiment le Seigneur Dieu ⁇ C'est la justice de Dieu que son adversaire et ses disciples soient jetés en enfer. Dieu nous a sauvés, vous et moi, de tous nos péchés. Dieu a le pouvoir de faire de nous ses propres enfants. Bien qu'il soit plus puissant que quiconque, il a accompli notre salut très tranquillement. Vous devez vous en rendre compte et vous devez y croire. Maintenant, Dieu travaille à travers vous et moi pour répandre l'évangile de l'eau et de l'esprit à toute la race humaine. Il a accompli son œuvre tranquillement. Il ne brise pas ceux qui sont attristés par le fait qu'ils n'ont pas d'autre choix que d'être jetés en enfer pour leur péché. Il ne les réprimande pas non plus durement. Au lieu de cela, il offre de les sauver par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Dieu est tout-puissant et il nous dit, « Vous êtes triste parce que vous avez été trompé. Vous êtes misérable à cause de vos péchés. Vous avez commis tant de péchés. C'est pourquoi je me suis occupé de vos péchés. Je vous ai sauvés par l'eau, le sang et l'esprit. » Je vous ai sauvé de tous vos péchés. Ne vous inquiétez plus. Vous serez sauvés au moment où vous croirez de tout votre cœur à l'évangile de l'eau et de l'esprit que j'ai accompli. Tout ce que vous avez à faire est de venir à moi et de croire. Mes chers croyants, nous croyons au Dieu qui est venu par l'eau et l'esprit. Nous prêchons ce Dieu qui est venu sur cette terre par l'évangile de l'eau et de l'esprit. L'humanité entière en viendra donc à réaliser ce dont Jésus a parlé. Toute la race humaine en viendra à connaître l'œuvre de Dieu, à y croire et à le vénérer. Nous étions pécheurs, mais nous croyons maintenant que Jésus-Christ est notre Dieu et notre sauveur. Beaucoup d'autres viendront glorifier Dieu et le louer par la même foi. Ceux qui ne le feront pas devant Dieu, en revanche, tomberont dans le bourbier de la destruction. En cette heure, nous avons ruminé sur la parole de Dieu en nous montrant à quel point il est puissant. À quel point est-il merveilleux que notre Dieu soit plein de puissance Combien de paix et de repos cela apporte-t-il à nos cœurs C'est tellement merveilleux Il est absolument important pour nous de réaliser que notre Dieu nous a donné à tous, non seulement le salut, mais aussi les bénédictions de la gloire éternelle. Que nous arriverait-il si notre ennemi essayait de nous retrouver et de nous tourmenter C'est pourquoi notre Dieu est devenu non seulement notre sauveur, mais aussi notre roi. Il est notre souverain absolu. Dieu est le roi de l'amour et notre berger. Comme le chante un hymne, une puissante forteresse est notre Dieu, un fort qui n'échoue jamais. Notre aide, lui, au milieu du flot de mots mortels qui prévalent. C'est le Dieu en qui nous croyons. Les mots ne peuvent exprimer à quel point je suis reconnaissant que Dieu Tout-Puissant nous ait sauvés de tous nos péchés. Je suis si heureux. Parce que je crois en un tel Dieu que mon Dieu, je vis dans ce monde en paix. Je me considère si chanceux d'avoir rencontré le Dieu Tout-Puissant. Et je vis mon quotidien en remerciant mon Dieu. J'espère que vous faites de même. Comme une mère tenant fermement son bébé, Dieu embrasse tous ceux d'entre nous qui ont reçu la rémission des péchés, nous protégeant et nous bénissant. Avec notre foi, nous rendons grâce à Dieu et nous lui confions notre avenir. Nous croyons que Dieu nous conduira tous au ciel et prendra soin de nous. Alléluia